0: Lass uns gemeinsam dein inneres Strahlen entdecken. Heute ist es endlich soweit und es gibt die Kaffee-Podcast-Folge, die ich euch schon so lange versprochen habe. Ein Thema, das ich super wichtig finde, weil ganz vielen Menschen gar nicht bewusst ist, was Kaffeekonsum für ihre Gesundheit und vor allem auch für ihren Hormonhaushalt bedeutet. Und deswegen möchte ich dir jetzt heute erklären, was Kaffee mit dir macht, wie diese Substanz auf dich wirkt und wie du Kaffee vielleicht auch so konsumieren kannst, dass er dir ja, keine gesundheitlichen Probleme macht und es dir damit einfach besser geht. Wir werden Kaffee aus der Ayurveda-Perspektive betrachten und da spielen natürlich wie so oft auch die Doshas mit rein, unsere drei Bioenergien, aber dazu dann später mehr. Gehörst du, auch zu den frauen die regelmäßig oder vielleicht sogar täglich kaffee konsumieren ich höre das ganz ganz oft so sätze wie ah, ohne kaffee komme ich morgens einfach gar nicht aus dem bett oder ähm, da kann ich dann ja nicht auf die toilette gehen wenn ich keinen kaffee trinke oder auch ich komme nicht durch den tag ohne kaffee ich brauche das einfach könnten diese sätze vielleicht auch von dir kommen dann ist diese Folge auf jeden Fall ganz wichtig für dich. Frag dich selbst vielleicht auch einmal, warum trinkst du eigentlich Kaffee? Ja, oft sind diese Dinge schon so integriert, diese, ähm, ja, der Konsum von diesen Genussmitteln, dass wir es gar nicht mehr hinterfragen. Ja? Also was ist bei dir der Grund, der Auslöser, dass du Kaffee trinkst? Vielleicht ähm, um mehr Energie zu haben, um leistungsfähiger zu sein aus sozialen Gründen, weil halt alle Kaffee trinken und weil vielleicht die Kaffeeküche im Büro einfach so ein Treffpunkt ist, um sich auszutauschen, um sich zu verbinden. Dieses typische, gehen wir auf einen Kaffee, <lacht> das ist halt einfach in unserer Kultur sehr, sehr verankert. Deswegen frag dich mal, was, was steckt da eigentlich dahinter? Vielleicht ist es bei dir auch so dieses Belohnungsmuster, ja, dass du einfach dir einen Kaffee gönnst, weil du dich selbst dafür belohnen möchtest, weil du auf diese Art und Weise eine Pause machst, was auch immer. Ja. Und ich verstehe das komplett, ja, also dieses... Kaffee genießen, sich mit einem Kaffee irgendwo schön gemütlich hinsetzen, vielleicht in die Sonne, das ist einfach was Feines, vor allem dann, wenn der Kaffee ein guter ist. Ja? Also ich selbst habe erst ähm, sehr spät begonnen, Kaffee zu trinken, vor ungefähr, ja, ich würde sagen, fünf, sechs Jahren. Davor habe ich echt eine richtige Abneigung gehabt, gegen den Geruch, gegen den Geschmack und so weiter. Und dann eines Tages... Es war eigentlich mehr ein Zufall, weil ich mit äh, meinen damaligen Kollegen in der Mittagspause in einer echt lässigen Espresso-Bar in Wien im ersten Bezirk und irgendwie habe ich nicht so genau aufgepasst. Auf jeden Fall hat der Kollege ein Espresso für mich mitbestellt und ich habe eigentlich wirklich nur aus Höflichkeit äh, diesen Espresso getrunken. Und zu meiner großen Überraschung hat er mir geschmeckt, <lacht> dieser Espresso. Und das war der Anfang von meiner Kaffeeliebe. Seitdem trinke ich einfach gerne immer wieder Kaffee. Bei mir hat sich das sehr schnell aber auch so eine Sucht entwickelt und als ich dann begonnen habe, einfach mehr zu hinterfragen, was ich so alles konsumiere, als ich begonnen habe, meine Ernährung und meinen ganzen Lifestyle ayurvedisch auszurichten, da habe ich erst verstanden, was dieser Kaffee dann mit mir gemacht hat. Und deswegen möchte ich das unbedingt auch an Dich weitergeben, damit Du auch ähm, vielleicht da gewisse Rückschlüsse ziehen kannst, äh, warum es Dir manchmal so geht, wie es Dir geht und was der Kaffee da vielleicht damit zu tun haben könnte. Also, was, wenn ich Dir sagen würde, dass Du ohne Kaffee oder zumindest mit weniger Kaffee viel besser dran wärst. Ich habe das schon so oft bei meinen Klientinnen erlebt und auch bei mir selbst, dass Kaffee einfach ganz viel mit uns macht und dass wir, wenn wir den Kaffee dann weglassen oder weniger davon trinken, dass das wirklich massive gesundheitliche Verbesserungen und einfach viel mehr mentales Wohlbefinden auch mit sich bringen kann. Also immer wieder schon erlebt und deswegen ist das auch etwas, was ich sehr, sehr häufig äh, die Frauen in Erstgesprächen, in, in meinem kostenlosen Zykluscheck oder auch bei den Vorgesprächen in meiner Massagepraxis frage, äh, wie steht es denn um deinen Kaffeekonsum, weil das einfach ein riesiger Hebel sein kann bei gewissen Beschwerden. Also, lass mich dir mal erklären, was Kaffee so für Auswirkungen hat. Ich merke nämlich immer wieder, dass viele Frauen gar nicht am Schirm haben, was Kaffee eigentlich mit ihnen macht. Also Kaffee fördert Trockenheit. Ja? Also Kaffee hat eine sehr austrocknende Wirkung und auch eine sehr erhitzende und ähm, säurefördernde Wirkung. Und noch dazu sorgt er für die Ausschüttung von Stresshormonen. Ja? Also Kaffee, dieser, das Koffein, um das geht's da hauptsächlich, hat eine sehr anregende Wirkung und das tut vielen von uns nicht gut. Der Kaffee provoziert sehr wahrscheinlich deine Doshas. Ja. Vor allem das Vata und das Pitta steigt dadurch an. Schauen wir uns dann gleich an, was das bedeutet und wie du das spüren kannst, ob das bei dir der Fall ist. Und was wir uns einfach bewusst machen müssen, das ist, dass Kaffee eine psychoaktive Substanz ist, Ja, also dass es einfach eine sehr stimulierende Wirkung hat. Und es regt auch die Produktion von Stresshormonen, von Adrenalin, von Cortisol in den Nebennieren an und stimuliert ganz stark unser Nervensystem. Das bedeutet, gerade dann, wenn wir ohnehin sehr gestresst sind, getrieben sind, rastlos sind, verstärkt der Kaffeekonsum das noch. Und hat dann oft auch so Beschwerden wie Schlaflosigkeit, ja, Schlafprobleme, Probleme beim Einschlafen und Durchschlafen zur Folge oder auch Herzrasen, Nervosität. Bei uns Frauen ganz, ganz ähm, ein starker Zusammenhang zwischen PMS und Stimmungsschwankungen und dem Kaffee. Und natürlich auch das Verdauungssystem. Also Kaffee hat bei sehr vielen Menschen eine unmittelbar abführende Wirkung und das jetzt nicht, ja, so zu verstehen bitte, dass Kaffee so tolle, verdauungsfördernde Inhaltsstoffe und Eigenschaften hat, sondern es geht einfach darum, dass der Körper diese Substanz so schnell wie möglich wieder loswerden möchte und alle Schleusen öffnet, damit es der Fall ist. Ja, Also das ist ein kompletter Irrglaube, dass Kaffee für dich sozusagen ein natürliches, gesundes Abführmittel ist, ganz und gar nicht. Kaffee reizt auch sehr stark die Magenschleimhaut und gerade dann, wenn du Sodbrennen hast, ähm, wenn du so einen Reflux hast oder wenn es vielleicht sogar schon eine Gastritis, so eine, eine Magenschleimhautentzündung ist, dann würde ich dir sehr empfehlen, den Kaffee wegzulassen und äh, da kann sich der Körper dann wirklich auch sehr schnell regenerieren bei diesen Symptomen, wenn der Kaffee mal wegfällt. Natürlich auch noch andere Dinge, ja? also alles, was diese, diese Hitze und Säure Verstärkt, aber Kaffee ist da ja wirklich ein großer Schlüssel. Ja, vielleicht erkennst du dich jetzt schon bei dem ein oder anderen Symptom wieder und dann möchte ich dir noch mehr erklären, wie der Kaffee deine Hormongesundheit beeinflusst. Ja, also, dieser tägliche, vor allem der tägliche, regelmäßige Konsum hat da einen sehr, sehr großen Einfluss. Vor allem deswegen, weil eben die Ausschüttung von Stresshormonen getriggert wird, wie ich es dir gerade vorhin schon gesagt habe. Und es hat auch einen Einfluss auf unseren Östrogenstoffwechsel. Also du musst dir das so vorstellen, wenn du ohnehin vielleicht schon angespannt bist, gestresst bist. Und ich muss ehrlich sagen, kaum eine Frau, die in irgendeiner Form zu mir findet, ist nicht gestresst. Das ist einfach ein großes Thema unserer Zeit. Dazu gibt es auch schon ähm, eine andere Podcast-Episode, die du dir anhören kannst. Aber gerade dann, wenn bei dir ohnehin viele Stresshormone durch dein Blut schwimmen und du dann auch noch Kaffee konsumierst, ja, das ist ist einfach too much für dein System. Und dann sind einfach hormonelle Probleme vorprogrammiert. Denn, vielleicht hast du das auch schon mal gehört von mir, der Körper priorisiert immer die Stresshormone, weil der Körper in dem Moment dann in einem Überlebenskampf ist. Und sowas wie Fortpflanzung und Verdauung und auch Schlaf ist dann komplett sekundär. Und es führt dazu, dass die ganzen anderen Hormone, also die Sexualhormone, Schlafhormone und so, vielleicht nicht in der ausreichenden Menge produziert werden und auch nicht ordentlich im Körper verteilt werden können, weil der Körper einfach so busy ist mit äh, den Stresshormonen. Und das hat eben bei vielen Frauen zufolge, dass im Zyklus Beschwerden auftreten, vor allem auch mentale Beschwerden, wie einfach diese depressiven Verstimmungen, die sehr häufig in der zweiten Zyklushälfte auftreten, Stimmungsschwankungen, Gereiztheit, Traurigkeit, das kann sich bei jeder Frau ganz unterschiedlich zeigen und wird eben so zusammengefasst unter diesem Überbegriff PMS. Und wenn du davon betroffen bist, dann würde ich dir sehr empfehlen, wenn du eben häufig Kaffee konsumierst, das mal zu überdenken und auch für dich auszuprobieren, was es mit dir macht, wenn du zum Beispiel eben in der zweiten Zyklushälfte auf Kaffee verzichtest oder einfach auch reduzierst. Also wenn du sehr viel Kaffee trinkst, dann probier es einfach mal mit nur einem ja, oder nur zwei Tassen. Auch das könnte schon einen Effekt haben. Oder du gleichst das Ganze wirklich schöner in deinen Zyklus an, stimmst es auf deinen Zyklus ab. Da zeigen sich die Dojas ja auch auf unterschiedliche Art und Weise. Vielleicht kennst du schon meinen Feel Your Cycle Zyklus Workshop. Und da erkläre ich dir auch, wie... Du in den unterschiedlichen Zyklusphasen so drauf bist, was dir gut tut, was dir nicht gut tut. Und da ist es einfach so, dass in der Zeit zwischen Menstruation und Eisprung wir am stabilsten sind. Ja. Da ist das Kapha-Dosha-Dominant und ähm, so gesehen wäre das auch eine Phase, wo du Kaffee am besten verträgst. Und wenn es dann Richtung Eisprung geht und da das Pitter mehr ansteigt, also dieses Feurige, dann ist das schon einmal gut, wenn du da beginnst, den Kaffee dann zu reduzieren und dann bis hin zur Menstruation vielleicht gar keinen mehr trinkst, ja, um dich da einfach gut zu unterstützen. Also bei allen hormonellen Themen ist es da ganz, ganz wichtig zu schauen, ja, welche, welche Mittel nimmst du zu dir, die das Hormonsystem ins Wanken bringen. Ja. Das kann natürlich auch sowas sein wie Alkohol, wie übermäßiger Zuckerkonsum und so weiter. Man kann also sagen, vereinfacht, dass Koffein in deinem Körper eine Stressreaktion auslöst, die später dann auch zur Erschöpfung führt. Und das ist ein bisschen so ein Teufelskreis, der dann passiert, weil wir, also Koffein ist einfach ein, ein, ein starkes Suchtmittel und wir kommen in diese Abhängigkeit und ähm, ganz oft glauben wir dann ja auch, dass wir eben ohne Kaffee gar keine Energie mehr haben, was eigentlich ein kompletter Blödsinn ist. Wirst du dann herausfinden, spätestens wenn du mal auf Kaffee verzichtest, dann wirst du merken, dass dein Körper von sich aus einfach, ähm, dazu in der Lage ist, diese Energie zu produzieren. Und ähm, das kann ich dir nur empfehlen, das mal für dich auszuprobieren. Ob du von Kaffee abhängig bist oder nicht, das kannst du ganz einfach mal für dich testen. Trink mal mindestens drei Tage lang keinen Kaffee und nimm auch keine anderen koffeinhaltigen Substanzen zu dir. Und wenn du dann Entzugserscheinungen bekommst, wie zum Beispiel Kopfschmerzen, ganz klassisch, Verstopfung oder auch so ein einfach so ein dumpfes Gefühl im Kopf, so dieser Brain Fog und einfach so diese Antriebslosigkeit, wenn das auftritt, dann ist es ein klares Zeichen, dass sich Dein Körper schon so an das Koffein gewöhnt hat, ja, dass ähm, wirklich so eine starke Sucht vorliegt probiere das gerne mal aus, habe ich auch mal gemacht, eigentlich eher unbewusst. Da war ich auf einem Yoga-Retreat in, in Bali und das war noch so ziemlich der Anfang von meinem Kaffeekonsum und bei diesem Retreat, wie es so halt so oft ist bei Retreats, gibt es keine so aufputschenden Substanzen wie Kaffee und ich habe dann am zweiten Tag plötzlich solche Kopfschmerzen bekommen und konnte es mir auch gar nicht erklären und am nächsten Tag bin ich dann ähm, raus aus dem Retreat-Center und bin, bin in die Stadt gefahren und habe mir einen, einen guten Espresso gegönnt und die Kopfschmerzen waren plötzlich weg. Und da habe ich gewusst, okay, es ist jetzt also soweit, ich bin jetzt kaffeeabhängig. Und das war für mich wirklich so ein Aha-Moment, weil ich das einfach auch nicht möchte. Ja? Dass ich ich habe nie geraucht weil ich nie von irgendwelchen Substanzen jetzt in, in, in dem Sinn abhängig und wollte es dann auch mit Kaffee nicht und habe dann wirklich begonnen, seltener und seltener Kaffee zu trinken, um, um da wieder rauszukommen aus, aus diesem Suchtmodus sozusagen und als ich dann auch ähm, verstanden habe, dass es mir dann im Zyklus auch viel besser geht, ja, wenn ich wenn ich auf Kaffee verzichte, in zumindest in der zweiten Hälfte, dann hat es einfach für mich viel viel mehr Sinn gemacht und ähm, habe ab dann meinen Kaffeekonsum einfach viel bewusster gestalten können. Und by the way, für uns Frauen ist es auch ganz wichtig, dass wir hier drauf schauen, wenn wir einen Eisenmangel haben. Das ist bei ganz vielen Frauen ja der Fall, wenn eine starke Blutung da ist oder wenn auch ein kurzer Zyklus da ist. Und deswegen oft die Menstruation, dass, dass dann ein Eisenmangel da ist. Und wenn du Eisen zu dir nimmst und gleichzeitig Kaffee oder Milch, dann kann der Körper das Eisen auch nicht aufnehmen. Ja, also, das ist auch ein Faktor, den man bedenken sollte, dass es wirklich die Nährstoffaufnahme im Darm beeinträchtigen kann, vor allem eben bei Eisen. Ich habe eingangs schon erwähnt, dass wir das Dosche-Wissen auch dazu nutzen können, um Kaffee wirklich bewusst und achtsam zu konsumieren und ähm, das wirklich auch auf unsere individuellen Bedürfnisse abzustimmen. Vielleicht kennst du deine ayurvedische Grundkonstitution oder hast ein bisschen eine Ahnung von den Doshas. Da ist es mir ganz wichtig zu sagen, dass wir uns, was die Ernährungs- und Lifestyle-Empfehlungen angeht, eigentlich immer am im aktuellen Zustand orientieren und gar nicht so sehr, an der Grundkonstitution. Es ist oft etwas, was ähm, die Menschen auch eher in die Irre führt, wenn sie mal bei so einer ayurvedischen Konsultation waren oder beim Ayurveda-Arzt einfach gehört haben, ich bin der und der Typ. Sei der darüber im Klaren, dass sich das auch immer wieder verändert und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns anschauen, okay, wie steht es aktuell jetzt gerade um, um meine Doshas und darauf dann reagieren, um uns wieder in Balance zu bringen. Also, für Miss Water, für die Frau, die aktuell viel von dieser Waterenergie in sich trägt, von dieser luftig leichten Energie, wo es dann vielleicht auch wirklich an Erdung, an Stabilität fehlt. Dieses Water bringt auch ähm, Trockenheit mit sich. Ja? Das ist äh, eins der Themen, das dann bei dir vielleicht auch präsent sein kann. Und der Kaffee wirkt entwässernd. Ja, und fördert somit auch noch die Trockenheit im Körper, und im Verdauungstrakt. Gerade dann, wenn du vielleicht auch eher zu einer trägen Verdauung, zu einem aufgeblähten Gefühl und so neigst, dann kann es sein, dass Kaffee das Ganze auch noch verstärkt, weil es eben wirklich dazu führt, dass der Verdauungstrakt mehr und mehr austrocknet. Und von der mentalen Perspektive her ist es bei Water so, dass das Nervensystem sehr angespannt ist. Und bei uns allen hat Stress einfach zur Folge, dass das Wasser sich erhöht und dass wir uns dann einfach auch so rastlos und getrieben fühlen, uns einfach nicht so in unserer Mitte fühlen, dass wir schwer uns konzentrieren und den Fokus halten können. Und das verträgt sich mit Kaffee halt wirklich überhaupt nicht gut. Und in solchen Phasen, wo das bei dir sehr präsent ist, würde ich dir wirklich sehr empfehlen, möglichst wenig Kaffee zu konsumieren. Und wenn du ihn konsumierst, dann am besten vormittags und am besten auch nach einer Mahlzeit. Also auf keinen Fall auf nüchternen Magen. Das gilt eigentlich für jeden Typ. Bloß nicht auf nüchternen Magen den Kaffee konsumieren, weil es eben sehr, sehr stark wirkt auf den Körper. Und umso stärker wirkt, wenn, wenn du noch nichts davor gegessen hast. Und was uns auch bewusst sein darf, Koffein hat eine Halbwertszeit von zwölf Stunden bedeutet, so lange wirkt Koffein in deinem Körper, auch wenn es dir jetzt vielleicht gar nicht bewusst ist. Und ich kenne viele Leute, die sagen, nein, also ich kann auf jeden Fall einen Kaffee trinken, auch am Abend, bevor ich schlafen gehe, das macht mir überhaupt nichts. Da wäre ich mir nicht so sicher. Also diese Aussage möchte ich auf jeden Fall gerne challengen, weil das oft eben dann der Fall ist, wenn wir schon so in der Sucht drinnen sind, dass wir eben diese unmittelbare Auswirkung von Koffein gar nicht mehr spüren können. Aber unbewusst, ja, also die Dinge, die nicht in deiner Wahrnehmung sind, passieren trotzdem in deinem Körper. Also gerade dann, wenn du Schlafprobleme hast, wenn du schwer zur Ruhe kommst, dann achte auf jeden Fall darauf, dass du den Kaffee nicht zu so spät am Tag konsumierst. Also am besten einfach vormittags. Oder vielleicht noch einen direkt nach dem Mittagessen, aber dann nicht mehr. Und alleine das kann auch schon einen, kann einen Unterschied machen. Für watertypen wäre es auch wirklich gut, den Kaffee zu verdünnen, zu verlängern. Ähm, wie man das bei uns in Wien so schön sagt, ein verlängerter. Einfach damit diese intensive Wirkung ein bisschen abgeschwächt ist. Und du kannst auch noch Zimt verwenden als Kaffeegewürz. es ist besonders gut, auch um Wasser zu regulieren, um hier ein bisschen so diesen Effekt vom, vom Kaffee abzuschwächen. Dann für Miss Pitta. Dir sei gesagt, meine Liebe, wenn du viel Hitze, Feuer, Säure in dir trägst, dann... Verstärkt Kaffee noch mehr dieses Pitterdoscher. Und ähm, gerade dann, wenn du an säurebedingten Beschwerden wie im Sodbrennen oder Gastritis leidest, würde ich da auf jeden Fall aufpassen. Und auch auf der mentalen Ebene, ja, wenn du sowieso sehr, wenn du aufbrausend bist, wenn du eine kurze Zündschnur hast, wenn du mit Wut und Aggressionen vielleicht auch mal zu tun hast oder wenn du einfach sehr stark in deinem Perfektionismus verhaftet bist. ja, All diese Dinge zeigen ganz klar, dass das Pitta dominant ist. Dann würde ich dir sehr empfehlen, weniger Kaffee zu konsumieren und vor allem nicht dann, wenn es bei dir gerade sehr akut ist, ja, mit, ähm, mit Stress und und ähm, ja, dieser kurzen Zündschnur. Und was bei Pittertypen gut helfen kann, ist, wenn man Kardamom als Kaffeegewürz verwendet, weil Kardamom sehr gut die, die Säure im Kaffee ausgleichen kann. Ja? also einfach äh, neben der Kaffeemaschine einen kleinen Gewürzstreuer mit gemahlenem Kardamom drinnen haben und einfach ein bisschen so drauf geben. Die Araber machen das ja ohnehin, da ist ja im Kaffee im, im oft, werden da einfach auch Gewürze mitgemahlen, sowas wie Karamom, Zimt, Sternanis und so und ähm, das trägt einfach dazu bei, dass der Kaffee bekömmlicher wird und das dürfen auch wir uns zunutze machen. Gut, und dann haben wir noch Miss Kaffa, Miss Kaffa, die vielleicht eher auf der gemütlicheren Seite unterwegs ist, wo einfach auch viel körperliche Stabilität da ist und ähm, ja, viel von dieser natürlichen Erdung einfach da ist, wo vielleicht eher so Themen wie Verschleimung präsent sind oder auch Übergewicht. Da ist die gute Nachricht, dass du Kaffee am allerbesten noch verträgst, von den ganzen Typen her. Und dass dir diese anregende Wirkung vom Kaffee vielleicht sogar zugute kommt, weil du eben ansonsten eher ein bisschen träge bist. Aber... Da würde ich auf jeden Fall aufpassen, wenn du deinen Kaffee mit Milch und vielleicht auch Zucker konsumierst. Milch ist ja eine Substanz, die ja, uns sehr verschleimen kann und ähm, die auch, wenn nicht richtig zubereitet, eher schwer zu verdauen ist. Also für Kaffertypen würde ich auf jeden Fall empfehlen einen schwarzen Kaffee ohne Milch und Zucker und so ist er dann noch am besten zu konsumieren. Natürlich gibt es auch Alternativen zum Kaffee. Also wenn du jetzt schon Lust bekommen hast, deinen Kaffeekonsum mal ein bisschen zu reduzieren, dann möchte ich dir auch einige Möglichkeiten mitgeben, was du stattdessen trinken kannst. Weil oft geht es einfach nur so um dieses wohlige, warme Gefühl im Mund, eine warme Tasse in der Hand zu haben. Ja? Und dazu braucht es nicht Kaffee sein, das können wir auch mit anderen Getränken machen. Zum Beispiel mit einer goldenen Milch oder mit einem schönen Masala Chai. Auch das kann dir auf ganz natürliche Weise so einen, einen Energieboost geben oder dir eben diese Erdungen, dieses entspannende Gefühl geben, wenn du das gerade gern hättest. Und einfach auch so dieses warme Gefühl im Bauch. Es gibt da echt gute, auch koffeinfreie Alternativen mittlerweile, sowas wie Getreidekaffee, da gibt es ganz viele unterschiedliche Sachen, wo auch vielleicht Gewürze schon drinnen sind. Also schau dich da einfach mal um, im Reformhaus, im Bioladen, sogar in normalen Supermärkten findet man solche Dinge immer öfter. Also es gibt wirklich Alternativen. Und du musst dann vielleicht auch gar nicht auf diesen Kaffeegeschmack verzichten, aber wirst dann einfach nicht süchtig nach diesen Dingen und spürst eben nicht so die negativen Auswirkungen davon. Also vielleicht bewegt dich das, was du bis jetzt von mir gehört hast dazu, deinen Kaffeekonsum mal zu überdenken oder zumindest achtsamer zu gestalten. Darum geht es nämlich im Ayurveda. Also ihr lehrt uns, dass wir einfach bewusstere Entscheidungen für uns und für unseren Körper treffen. Und deswegen auch die Einladung an dich, dir zu überlegen, warum du den Kaffee konsumierst, ob du etwas von diesen negativen Auswirkungen, die ich jetzt beschrieben habe, spüren kannst und was du vielleicht verändern könntest, um da mehr wieder in deine Balance zu finden. Wenn du Lust hast, mal so einen Kaffeeentzug auszuprobieren und dir dabei Unterstützung wünscht, dann kann ich dir mein das Spring Detox-Programm von Herzen empfehlen. Das ist die optimale Gelegenheit, um deinen Körper auf sanfte Art und Weise zu entgiften, deine Verdauung zu entlasten und deine Immunkraft und auch hormonelle Balance zu unterstützen. Bei dieser begleiteten Online Entlastungswoche lernst du einfach, wie du dich nach den ayurvedischen Prinzipien ernähren kannst. Du lernst, wie du mit ähm, Gewürzen und mit Kräutern dich unterstützen kannst auf eine typgerechte Art und Weise und ähm, wirst dich dadurch, das kann ich dir versprechen, einfach nach dieser Woche so viel leichter und klarer im Kopf fühlen. Bei vielen Frauen hat das auch den Effekt, dass ein paar Kilos purzeln, weil der Körper einfach eben auf diese sanfte Weise angeregt wird, loszulassen und der Frühling ist da die optimale Jahreszeit dafür, weil wir auch von der Natur her so diese Unterstützung haben, einfach mehr Leichtigkeit wieder zu kreieren. Und du bist herzlich dazu eingeladen, dabei zu sein bei meiner Detox-Gruppe. Es haben sich schon einige tolle Frauen dazu angemeldet. Für viele Frauen ist es auch nicht die erste begleitete Detox-Woche mit mir, Ja, weil sie schon wissen, dass es einfach so gut tut. Und in der Gruppe macht es auch einfach wirklich Spaß. Und ähm, dann hat man auch so einfach dieses Wir-Gefühl, was dazu beiträgt, dass wir einfach ja, mehr Commitment haben und auch dranbleiben. Aktuell kannst du dir deinen Platz noch zum early bird Preis sichern und ein bisschen sparen. Wir starten gemeinsam am 17. März dann in die Detox-Woche und du bekommst da von mir alle Ressourcen an die Hand, die du brauchst. Ein ausführliches Detox-Manual mit allen Rezepten und Anleitungen und Einkaufsliste und so weiter und einen Online-Bereich, wo du dann auch einen Kitschery und einen Gee-Workshop machen kannst. Es gibt einen Detox-Yoga-Flow und du wirst von mir während der ganzen Zeit begleitet über die Telegram-Gruppe, wo wir uns austauschen, wo du jederzeit deine Fragen stellen kannst, wo du von mir auch immer wieder Impulse und Inspirationen bekommst, um einfach diese Entlastungswoche für dich so zu gestalten, wie es dir gut tut. Und was mir auch ganz wichtig ist, das ist jetzt nicht nur eine Woche, sondern du wirst dir so viel daraus mitnehmen können, was du dann einfach in deinem Alltag weiter integrieren kannst und was einfach langfristig so viel mit dir machen wird und so sehr zu deinem Wohlbefinden beitragen wird. Und ja, ich freue mich mega drauf, dann am 17. März mit der Gruppe zu starten und freue mich sehr, wenn du dabei bist und du da Fragen dazu hast zu meinem Detox-Programm, dann melde dich super gerne. Ich lasse den Link auch in den Shownotes, dann kannst du dir das alles mal anschauen. Und ja, freue mich sehr darauf. Das war's mit der heutigen Folge zum Thema Kaffee durch die Ayurveda-Brille betrachtet. Ich hoffe, ich konnte dich motivieren, deinen Kaffeekonsum mal zu überdenken und konnte dich auch wieder inspirieren, neue Dinge auszuprobieren, um dich wohler zu fühlen und um deine Hormonbalance zu unterstützen. Ich freue mich auch sehr, wenn du diese Folge mit anderen Frauen teilst, die ebenfalls davon profitieren können. Und wenn du dir noch zwei Minuten Zeit nimmst, um eine 5 sterne bewertung auf Apple Podcasts oder auf Spotify dazulassen, dann freue ich mich am allermeisten. Jetzt wünsche ich dir noch einen schönen Tag oder eine gute Nacht und freue mich, wenn du beim nächsten Mal auch wieder mit dabei bist.